0: Hallo Carsten. Hallo Kolja. kommt zu unserer kleinen LAN-Party heute.
1: Heute sprechen wir über... Okay,
0: das wird zu trashig. <lacht>
1: ähm, ja, wollen wir den Werbeblock anschieben? Ich
0: finde, es ist richtig gute Zeit, einen Werbeblock zu machen.
1: Okay, dann schieß mal los Kolja, was möchtest du erzählen?
0: Ja, wir haben ja letztes Mal schon erzählt, dass wir fleißig am Engine entwickeln sind und... Ich wollte einfach nochmal darauf hinweisen, dass Alpaca mittlerweile auf GitHub Open Source ist und wir auf dem Global Game Jam erfolgreich in 48 Stunden ein Point-and-Click-Adventure bauen konnten mit vier verschiedenen Räumen, mit Animationen, mit sehr viel Dialog. Komplett haben wir es nicht vertont, wir haben es halb vertont in der Zeit und waren super zufrieden. haben. Super viel schnellen Fortschritt gemacht und eigentlich nur in Lua entwickelt und keine Änderungen an der Engine selber gebraucht.
1: Ja, genau. Also, es ist wirklich cool, wie wenig wir programmieren mussten, auch wenn wir gerne programmieren. Ähm, aber es ist wirklich bemerkenswert. Außerdem sind Alpakas voll die coolen Tiere und ich finde, unser Akronym A Library for Point and Click Adventures Alpaca ist halt einfach mal das Akronym, oder?
0: Ich bin voll okay. dabei.
1: Genau. Betretenes <lacht> Schweigen, Eigenlob. Oh, seid froh, dass ihr das hier nicht riechen könnt Podcast. Ich würde sagen, wir fangen einfach nochmal an. Hallo Kolja.
0: Hallo Carsten.
1: über Multiplayer sprechen. Das hat ja mal so gar nichts mit Point-and-Click-Aventures zu tun.
0: Also, bei Multiplayer fällt einem heutzutage irgendwie immer sofort Online-Spielen ein. Aber es gab definitiv schon Multiplayer-Spiele, bevor es überhaupt Internet gab oder zumindest bevor man so im normalen Haushalt Internet hatte. Und da gab es dann halt wie es heute bei vielen Konsolenspielen oder so noch ist. Splitscreen oder Spiele, die man an einem Gerät spielen konnte.
1: Also wo du gerade Konsolen sagst, da fällt mir als allererstes Mario Kart ein. Egal, ob jetzt irgendwie auf dem N64, auf der Wii oder irgendwas Neueres. Genau, super Partyspiel. Was ähnliches haben wir ja auch mal gemacht. Ähm, Rage Tracks, was dann ein bisschen mehr so den F-Zero-Touch hatte.
0: Ja, die aktuellen Konsolen werden immer noch mit der Fähigkeit ausgeliefert, da mindestens vier Gamepads anzuschließen. Und ja, was man früher auf einem N64 an Auflösung hatte, hat jetzt, wenn man einen normalen Fernseher heutzutage durch vier teilt, jeder mindestens noch ein Vielfaches in seinem Viertel. Also <lacht> auch das lokale screen spiel ist mittlerweile doch auch besser geworden als früher. Aber auch früher haben wir auf
1: auf dem Röhrenfernseher.
0: dem verpixelten <lacht> Ecken noch viel Spaß gehabt. Ja, genau. Ähm, es gibt auch kreative äh, Lösungen, den Bildschirm zu teilen. Zum Beispiel, ich meine, dass es bei Diablo 4 so ist, dass man ja von oben die Charaktere steuert. Und wenn die nah beieinander sind, ist man auf einem Bildschirm. Und sobald man weiter voneinander entfernt ist, teilt sich der Bildschirm einfach mit einer Linie und die beiden Spieler sehen einfach das Stück Spielszene um sich herum. Und sobald man wieder aneinander kommt, wird das wieder ein Bildschirm. Genau, dann halten einen keine Wände oder so auf oder der Bildschirm limitiert das Spiel nicht und es ist ein ziemlich flüssiger Prozess, wenn das wieder zusammen auf einen Bildschirm geht. Und bei Way Out und dem Nachfolger It Takes Two es ist so, dass auch damit gespielt wird, dass ab und zu der Bildschirm ein Bildschirm ist und man dann zusammen auf einem Bildschirm spielt und dann es wiederum Szenen gibt, wo an unterschiedlichen Stellen Rätsel erledigt werden müssen oder man sich weiter physikalisch voneinander trennt und dann geht das in so ein Split Screen. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Genau, aber es muss gar nicht immer so fancy sein. Man braucht nicht mehrere Controller und äh, Split Screen, um irgendwie mehrere Leute an einem Computer spielen lassen zu können. Wir haben sehr viel Spaß gehabt mit Achtung, die Kurve. Das kann man tatsächlich online spielen. Das könnte man als eine Art Snack-Derivat bezeichnen. Ich glaube, es gibt bis zu acht Spielern und ähm, jeder Spieler braucht nur zwei Tasten, nämlich nach links lenken und nach rechts lenken. Und die Schlangen sind im Gegensatz zum Original-Snack, ähm, können in beliebigen Winkeln sich nach links und nach rechts bewegen. Das heißt, man malt so Kurven sozusagen und man muss einfach nur die anderen Schlangen ausmanövrieren. Und da kann man sich aber ziemlich lange beschäftigen. Wie gesagt, wir haben da ziemlich viel Spaß mit gehabt, immer wenn man eine Stunde ausgefallen ist und wir Zugriff auf, aufs Internet hatten, was damals noch nicht selbstverständlich war, wie heutzutage. Ähm, dann haben wir zu acht um so eine Tastatur gesessen und jeder hat irgendwie auf, äh, weiß nicht, A und S und M und N und K und L irgendwie und links und rechts die Schlangen halt irgendwie gelenkt. Und ähm, ja, wie gesagt, acht Leute in einem PC, wir hatten Spaß. Aber man kann das sogar noch einfacher machen ähm, und gar nicht mal alle Leute gleichzeitig Eingaben machen lassen, sondern man kann ein rundenbasiertes Spiel machen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Schach, was man auch an einem Computer halt machen kann. Oder Dame. War tatsächlich auch in besagter Abi-Zeit mal ein äh, kleines Projekt, was wir gemacht haben, ein spiel zu programmieren, rundenbasiertes. Also Dame ist ja, ja. Also ein spiel zu programmieren, was ja rundenbasiert ist. Ähm, Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe, genau, ist auch ein Beispiel. Ähm, Oder was Bekannteres ist Worms zum Beispiel. Also was jetzt nicht unbedingt ein Brettspiel ist, sondern ähm, ja, Worms, ähm, kleine Würmer, die sich gegenseitig versuchen abzuschießen. Auch Rundenbasiert kann man tatsächlich an einem Computer machen. Eine sehr frühe Form davon äh, hieß, soweit ich weiß, Gorillas. Ja, muss irgendwie aus den 80er Jahren gewesen sein. So ein ganz einfaches Spiel mit sehr pixeliger Grafik, mit zwei Pixelmatschaufen, die aussehen sollten wie Gorillas und aufs Hochhäusern standen und sich gegenseitig mit Bananen beworfen haben. Genau, <lacht> das wahrscheinlich das erste Multiplayer-Spiel, was ich gespielt habe. Also... Fassen wir zusammen, man kann auch mit sehr einfachen Mitteln Multiplayer-Spiele machen, ohne dass man ganz komplizierte Sachen machen muss. Aber, weil die Folge jetzt ein bisschen kurz wäre, wenn wir jetzt aufhören, sprechen wir nochmal über was Komplizierteres. Und zwar,
0: es kam auf einmal das Internet. (lacht)
1: Ähm, Ja, und zwar, erinnert ihr euch noch, damals hat man sowas gemacht, das nannte sich LAN-Partys. Da war Internet noch gar nicht so groß, aber wenn du halt eine Netzwerkkarte hattest und konntest irgendwie über ein Crosslink-Kabel oder sowas, dich mit einem anderen PC verbinden, dann war schon ganz groß. Oder wenn jemand einen Switch hatte, coole Sache. Also LAN-Partys oder nochmal einen Schritt weiter, dann übers Internet.
0: Am Anfang des Internets war es auch gar nicht so, dass man sofort gegeneinander gespielt hatte. Es gab dann Online-Highscores oder man hat irgendwie Geister oder Replays tauschen können. So, das waren die ersten Möglichkeiten, Sachen übers Internet gegeneinander zu spielen.
1: Ich glaube, jetzt musst du erklären, was Geister sind. Also nicht Geister im Sinne von Ghostbusters, sondern Geister im Sinne von, man spielt gegeneinander.
0: Angenommen, also ich kenne es am meisten von Autorennenspielen, dass man einmal fährt und der Computer zeichnet die gefahrene Strecke auf und dann kann man das als Geist laden und nochmal fahren und sieht so eine ausgekraute Version von dem vorigen Rennen und kann gegen diesen... Geist, in Anführungszeichen, dann fahren, was du vorher gefahren hast.
1: Ich weiß gar nicht, aus welchem Spiel. Ich habe das auch aus irgendeinem, weiß nicht, ob das Trackmania war oder sowas. Ich glaube, da habe ich das das erste Mal gesehen. Aber es gibt es bestimmt schon viel früher. Ähm, Ja, genau. Aber auch online kann man rundenbasierte Spiele machen. Es ist auch gar keine Evolution, dass man erst rundenbasiert gemacht hat und dann irgendwie damit aufgehört hat, um dann Echtzeit zu machen oder so. Gibt es heute tatsächlich auch noch. Also einmal, ja gut, wir haben es mal in einem Global Game Jam gemacht, Rubber Laser. Da hatten wir zwei Raumschiffe, die sich gegenseitig mit einem Laser abschießen mussten und da musste man dann, äh, also dieser Laser hat sich nicht gerade bewegt, wie ein Laser das normalerweise machen würde, sondern in Wellen, weil das Thema des Game Jams waren Wellen und da konnte man Amplitude und Frequenz einstellen, um dann zu gucken, dass man halt den Gegner trifft. Aber auch so jetzt neuere Sachen, wie zum Beispiel, weiß nicht, ob jemand Gartic Phone kennt, das ist im Endeffekt so eine Mischung aus stille Post und Montagsmaler, irgendwer muss ein Begriff eingeben, irgendwer anders muss das malen, dann muss das Gemalte wieder erkannt werden, was für ein Begriff damit ursprünglich gemeint war. Dieser Begriff, der dabei rauskommt, wird dann wieder gemalt. Ist ein ganz lustiges Spiel, was man auch mal irgendwie so in der Corona-Zeit ganz gut irgendwie über Discord oder sowas spielen konnte. Genau, und dann gibt es natürlich noch so ganz asynchrone Spiele wie äh, Civilization, was man halt irgendwie, ähm, ja, jeder macht seinen Zug und schickt den dann weiter an jemand anders. Da habe ich auch mal ein paar Kollegen gehabt, die das miteinander gespielt haben, dass jeder irgendwie immer einen Abend einen Zug gemacht hat und sich dann im Büro darüber unterhalten wurde, wer gerade welche Entdeckung gemacht hat oder wer welche Stadt überfallen hat. Das war mal ganz lustig
0: fällt noch was ein, was ein bisschen steinzeitmäßig ist, aber man kann auch Schach über E-Mail spielen. <lacht> sich immer die Züge hin und her schicken. Ja. Aber das hat, glaube ich, nicht viel mit dem, was wir jetzt gleich besprechen wollen, zu tun, nämlich Echtzeit-Netzwerkspiele.
1: Das ist aber ein sehr schönes Bild. Ich stelle mir gerade vor, so zwei Leute in so einer mittelalterlichen Wandzeichnung, die immer so ein bisschen komisch schräg gucken, wenn du weißt, was ich meine. So dieses spezielle, also das war ja einfach so ein, so ein Stil damals, ich weiß nicht, ob das nicht besser konnten oder ob das einfach Mode war, so zu malen, die an so einem Turm stehen und so eine Brieftaube losschicken mit so einem Schach gemalten Dings drauf. <lacht> okay, aber äh, genug von meinen Halluzinationen. Lass uns über Netzwerkcode sprechen, in Echtzeitspielen. Etwas, das man niemals in einem Game Jam machen sollte, weil das nur Probleme macht. Hat man uns zumindest mal gesagt.
0: Vielleicht einleitend, wenn man über Netzwerk zwei Rechner miteinander verbindet und da dieses Internet dazwischen ist, dann gibt es sowas wie eine Verzögerung. Dadurch, dass in dem schnellsten Fall das Signal mit Lichtgeschwindigkeit irgendwohin transportiert wird, gibt es halt eine Verzögerung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel aus Europa in die USA eine gerade Linie mit einem Kabel mit Licht machen würden, Wären das mindestens 28 Millisekunden, also über den Teich hinweg 50 Millisekunden Ping zu haben, ist schon sehr gut. Wenn man innerhalb Europas oder innerhalb der USA zwei Geräte miteinander verbindet, 30 bis 40 Millisekunden Ping zu haben, ist schon durchaus normal. Und das wird sich auch, außer wir brechen die physikalischen Gesetze nicht großartig noch verbessern lassen.
1: Genau, Harald Lesch sagte immer so schön, die Lichtgeschwindigkeit ist unsere kosmische Geschwindigkeitsbegrenzung. Das heißt, schneller als das geht's nicht. Aber auch das ist ja sozusagen ein Idealwert. Also ein Idealwert, den man erstmal erreichen muss. Also ohne Verluste geht es ja nicht, weil einmal braucht unser Rechner Zeit, das zu verarbeiten, was da ankommt oder das loszuschicken, dauert Zeit. Dann geht es wahrscheinlich erstmal eine Kupferleitung, weil ich bezweifle, dass viele Leute irgendwie direkt Glasfaser bis in den Rechner rein haben. Dann geht das im schlimmsten Fall noch über WLAN, das dauert dann noch länger. Und dann geht das in einen Router rein und dann geht das irgendwie zum Internetprovider und dann geht das irgendwo über Leitungen, über Leitungen, über Router, über Leitungen. Dann vielleicht noch durch so ein Unterseekabel auf einen anderen Kontinent. Das heißt also Lichtgeschwindigkeit ist dann wirklich sehr, sehr optimistisch gerechnet. Also das heißt, wir haben auf jeden Fall Verzögerungen von dem Zeitpunkt, wo ich irgendwas losschicke, zu dem Zeitpunkt, wo eine Mitspielerin oder ein Mitspieler das empfängt.
0: Und vielleicht geht es auch gar nicht direkt zu dem Gegenspieler, sondern vielleicht auch noch vorher auf den zentralen Server. Und das fügt dann noch weitere Verzögerungen hinzu. Genau. Aber warum sprechen wir über Verzögerungen?
1: Ähm, Ja, kleine Warnung vorweg. Es äh, wird jetzt ein bisschen Zeitreisen geben. (lacht) Ähm, Klingt bescheuert, aber ist ein bisschen so. Bevor wir darüber sprechen, wie wir Daten verschicken und verarbeiten und empfangen, Erstmal was Grundsätzliches, wie so Netzwerkkommunikation eigentlich auftritt. Man kann die Kommunikation, die passiert, so ein bisschen in Schichten aufteilen. Da gab es verschiedene Ansätze zu, zum Beispiel vom Department of Defense in den USA, also dem Verteidigungsministerium, was ein Computernetzwerk bauen wollte, was relativ ausfallsicher ist, wo am Ende nach mehreren Schritten quasi sowas wie das Internet daraus entstanden ist. Und die hatten vier Schichten und jede Schicht baut auf die darunterliegende Schicht auf und abstrahiert. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ich mache das jetzt mal ein bisschen konkreter. Also die unterste Schicht ist die Netzwerkzugriffsschicht. Und das kann man auch eins zu eins abbilden auf Protokolle, die wir heute noch benutzen, zum Beispiel auf Ethernet. Ethernet ist der Standard quasi, der beschreibt, wie wir über unsere LAN-Kabel Daten austauschen. Alternativ könnte man WLAN benutzen. Das ist dann ein anderer Standard. Die haben beide so lustige Zahlenkombinationen in der IEEE. IEEE ist ähm, so eine Art Komitee, die sich um Standards kümmern. Und der Standard für Ethernet ist 802.3 und der Standard für WLAN ist 802.11. Da sieht man auch manchmal, wenn man irgendwie WLAN-Dongles kauft oder einen Router oder sowas, steht da 802.11g oder 802.11n. Das sind dann sozusagen die Unterstandards, die verschiedene Geschwindigkeiten möglich machen. Und je weiter der Buchstabe hinten im Alphabet ist, desto neuer ist der Standard, desto besser ist die Geschwindigkeit quasi. So als kleine äh, Daumenregel. Das heißt, okay, alles klar, unterste Schicht ist Netzwerkzugriffsschicht und da haben wir Ethernet, WLAN... Es gibt noch andere Protokolle, die da sind, aber das sind so jetzt die wichtigsten erstmal. Darüber gibt es die Internetschicht, heißt die. Typisches Protokoll, was da passiert, ist IP. Das heißt, da ist der Punkt, wo IP-Adressen vergeben werden. Und jetzt kommt der Trick, der bei diesem ganzen Schichtenmodell sozusagen angewendet wird. Wenn ich meinen Rechner mit dem Internet verbinde, dann bekomme ich eine IP-Adresse. Und das ist unabhängig davon, ob ich WLAN oder Ethernet benutze, weil das passiert auf einer anderen Schicht. Und was da drunter ist, das muss mich nicht interessieren, weil wie gesagt, das ist nicht meine Schicht. Darüber gibt es nochmal wieder eine Schicht. Das ist die Transportschicht. Und diese Transportschicht, da gibt es zwei Protokolle, die uns jetzt interessieren, weil das diejenigen sind, die hauptsächlich angewendet werden äh, in modernen Computern. Und das eine ist TCP. Hat man, glaube ich, auch schon öfter gehört, so TCP, IP und so. Wenn man so mal Windows-Netzwerkeinstellungen aufgemacht hat. Und das andere ist UDP. Und TCP und UDP haben die gleiche Aufgabe, nämlich ähm, Daten transportieren. Und bei UDP ist das so, dass es ein sehr schnelles Protokoll ist, dafür aber die Übertragungssicherheit nicht gewährleistet ist. Das heißt, es kann sein, dass bei der Übertragung Daten verloren gehen, weil dieses Protokoll sich nicht darum kümmert, dass Daten noch wirklich ankommen. Das heißt, man kann, wenn man viel Geschwindigkeit braucht, UDP benutzen, muss dann aber die Kommunikation so auslegen, dass man damit leben kann, wenn zwischendurch mal Lücken in der Kommunikation sind. TCP wiederum hat Mechanismen zum Verbindungsaufbau und zur Sicherstellung, dass die Daten in der richtigen Reihenfolge und vollständig ankommen. Und das waren jetzt die drei unteren Schichten und dann geht es ganz oben noch die Anwendungsschicht. Und diese Anwendungsschicht ist das, wo sozusagen für uns der Spaß anfängt, wo man, ähm, wo die Wertschöpfung passiert. Das ist klassischerweise ein HTTP zum Beispiel, was wir im Browser benutzen, Webseiten anzuzeigen. Oder ein FTP, um Dateien zu transferieren, ein POP3, um E-Mails abzurufen und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt ein Protokoll für unser Spiel ausdenken, dann äh, würden wir das auch klassischerweise auf diese Anwendungsschicht machen und würden uns dann entscheiden, was wir darunter benutzen Nämlich TCP oder UDP, je nach Geschwindigkeitsanforderung, je nachdem, ob wir damit leben können, wenn Pakete verloren gehen. Genau, und das ist dieses DOD-Modell. Später hat man sich nochmal ein anderes Modell ausgedacht, das OSI-Modell, was dann noch mehr Schichten hat und ähm, noch feiner granular aufgeteilt ist. Da würde ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Die sind aufeinander abbildbar, haben die gleiche Idee, aber dieses DOD-Modell ist sozusagen, um zu verstehen, wie wie die einzelnen Schritte voneinander abstrahiert werden, dass man sich halt nicht mehr überlegen muss, wie bringe ich eigentlich das Signal auf den Draht, wenn man jetzt irgendwie HTTP macht. Das möchte man ja nicht. Also diese Abstraktion ist einfach dafür da, um sich auf der oberen Schicht irgendwo keine Gedanken drüber machen zu müssen, was auf der unteren Schicht passiert.
0: Und wenn ich jetzt ein rundenbasiertes Netzwerkspiel machen würde, was würde ich dafür benutzen? Können?
1: Können? Kannst du alles benutzen? <lacht> was ich empfehlen würde, wäre ähm ich würde TCP benutzen, aber ich würde nicht direkt TCP benutzen, sondern ich würde nochmal einen Schritt abstrakter gehen und sagen, ich benutze HTTP. Das ist nämlich nochmal viel einfacher. Ich setze sozusagen auf ein Anwendungsschichtprotokoll nochmal einen oben drauf, weil rundenbasiert, wie gesagt, da ist HTTP super für.
0: Und ist es nicht zeitkritisch, ne?
1: Ja, genau. Es ist überhaupt nicht zeitkritisch. Ich kann sicher gehen, dass die Sachen ankommen und ich habe sogar einen Browser, um meine Requests auszuprobieren. Super.
0: Und Wenn wir jetzt ein neues Counter-Strike machen möchten, wo jede Millisekunde zählt, was würde man da machen?
1: Dann muss man sich überlegen, ob man damit klarkommt, dass bei UDP Pakete verloren gehen können. Dann muss man die Sachen, die man sendet, so senden, dass es nicht schlimm ist, wenn zwischendurch mal eine Position verloren geht. Das heißt, es darf zum Beispiel dann nicht immer eine gesendete Information auf der vorherigen aufbauen. Muss man zwischendurch dann vielleicht irgendwie sich überlegen, ob man Snapshots sendet oder ob man Wie gesagt, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, machen wir gleich noch. Ähm, Also UDP könnte man benutzen. Andererseits kann man natürlich auch erstmal auf TCP gehen. Es gibt mittlerweile gute Middlewares, die einem erlauben, das hinterher auch noch zu switchen. Und, wie immer gilt, Premature Optimization is the root of all evil. Man kann sich überlegen, wenn man weiß, dass man definitiv ein Problem mit Performance haben wird, dann muss man UDP benutzen. Wenn man sagt, es könnte sein, dass ich ein Performance-Problem bekomme, ja, muss man sich überlegen, ob man es nicht vielleicht erst mit TCP ausprobieren möchte, ist, denke ich, eine Fallentscheidung.
0: Gut. Ähm, soweit ich weiß, sind die zum Beispiel Shooterspiele, bauen dann auf UDP auf und ich hatte mir mehrere Videos zu Overwatch zum Beispiel äh, zur Vorbereitung angeguckt und die schicken in einem UDP-Paket nicht eine Information, sondern zum Beispiel die Position des Spielers der letzten 10 Frames mit und haben somit bei 1, zwei Paketen, die verloren sind, trotzdem die Sicherheit, dass der Server alle Informationen bekommt. Wir gehen, glaube ich, schon viel zu sehr ins Detail. Wir wissen jetzt ungefähr, wie das Internet funktioniert und was für verschiedene Schichten und Protokolle es gibt. Aber jetzt wollen wir ein Spiel entwickeln. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit einem, ich sag mal in Anführungszeichen, leichten Fall an. Und zwar spielen zwei Spieler gegeneinander. Ähm, ja, ich habe mir zu einem so einem Fighting-Game wie Tekken ein Video angeguckt und mich da schlau gemacht, wie die das machen. Und die haben keinen zentralen Server dazwischen. Das heißt, es wird direkt zwischen den beiden Computern die Daten hin und her geschickt. Das heißt, Peer-to-Peer. In diesem Fall einfach nur ein Player gegen einen Player. Und... Die haben das so aufgebaut, dass es tendenziell das gleiche wäre, wie, als wenn wir das an einem PC mit einem Screen oder ja, so ein Fighting-Game kann man ja eigentlich an einem Bildschirm ohne Split spielen. Die haben das so aufgebaut, als ob man zusammen in einem Zimmer sitzen würde, an einem Gerät, nur halt jetzt das Netzwerk dazwischen gemacht. Also beide Spieler schicken sich gegenseitig einfach die Eingaben des Gamepads übers Netzwerk und... Das Spiel zeigt die Bewegung des anderen einfach an. Jetzt kommt aber das Problem der Verzögerung hier zum Tragen und was die Entwickler da gemacht haben ist, die haben das Spiel so aufgebaut, dass die vor und zurück in der Zeit gehen können. Das heißt, die merken sich die Position des Spielers die letzten 100 Millisekunden oder vielleicht sogar eine ganze Sekunde und dann dauert das 50 Millisekunden, bis die Eingaben des Gegenspielers bekommen und verarbeiten die Informationen und spielen das dann aber in die Zukunft weiter. Also die bekommen die Information, der Gegenspieler hat A gedrückt, das heißt, es wird geboxt, wissen aber, der hat das vor, sagen wir, wir haben 40 Millisekunden Verzögerung, dann wissen die, dass der Knopfdruck vor 40 Millisekunden war. In dem Moment, wo der bei mir ankommt, Das heißt, die spielen nicht die Animation von vorne ab, sondern die überspringen die ersten 40 Millisekunden der Animation und spielen dann die Animation des Schlags von dort ab.
1: Hört sich spannend an. Ähm, Also wir haben jetzt gerade gehört, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Peer-to-Peer oder ähm, Client-Server. Ich würde mal behaupten, dass momentan die meisten Online-Multiplayer-Spiele mit einer Client-Server-Architektur gebaut sind. Das hat verschiedene Gründe. Also einmal ist Cheating ein Problem. Man möchte nicht jedem Client unbedingt vertrauen, gerade wenn verschiedene Leute gegeneinander antreten, hat man natürlich das Problem, dass dann nicht nur Leute dabei sind, die eben ehrlich spielen, sondern Leute auch, die cheaten. Wenn man das in einem Singleplayer-Spiel macht, ist kein Problem, weil wenn sich jemand die eigene Spielerfahrung damit kaputt machen möchte, dass gecheatet wird, dann ist das in Ordnung. Sobald aber jemand anders davon betroffen ist, dann werden die Leute aufhören, das Spiel zu spielen, wenn es ganz viele Cheater gibt. Das heißt, die einfachste Möglichkeit, dagegen vorzugehen, ist, einen Server zu haben, der einfach weiß, was die Wahrheit ist und welcher Spieler was machen kann. Zum Beispiel, dass sich Spielerinnen und Spieler nicht durch Wände teleportieren können.
0: Gut, wir haben jetzt ein Spiel, wo ich und Carsten gegeneinander spielen und das ist möglich, dass wir das direkt Peer-to-Peer abhandeln. Jetzt wollen wir aber ein Spiel machen, wo wir zu Zehnt, zu 16, zu Hunderten von Leuten zusammen spielen können. Und dann wird das schnell sehr kompliziert, wenn wir das alles in Echtzeit Peer-to-Peer machen wollen. Die Informationen, die hin und her geschickt werden, können da quadratisch wachsen in der Menge, die transportiert werden muss. Und ja,
1: <lacht> ja, genau. Also wenn, also als Beispiel jetzt mal, ähm, wenn wir zwei Spieler haben, dann haben wir halt zweimal Daten, die hin und her geschickt werden müssen. Wenn wir vier Spieler haben, dann müssen halt in einem Peer-to-Peer-Spiel nicht viermal die Daten hin und her geschickt werden, sondern viermal, viermal. Weil äh, ich muss ja von jedem zu jedem die Informationen schicken, wer jetzt wo ist oder wer was gemacht hat.
0: Ähm, wir wollen jetzt ein Spiel haben, was wir mit zehn oder 16 oder Hunderten von Spielern spielen wollen. Und. Da lässt sich eine Peer-to-Peer-Architektur nicht mehr so wirklich umsetzen. Die Komplexität und die Menge an Daten, die wir verschicken und empfangen müssen, steigt immens an und dafür lohnt es sich nicht, ein Protokoll zu entwickeln. Äh, dafür gibt es einfach keine Protokolle, sage ich mal. Ähm, da setzt man dann auf einen zentralen Gameserver. Das heißt, wir haben nicht nur zehn Leute, die das Spiel spielen sondern wir haben noch einen weiteren Computer, auf dem das Spiel läuft, ohne Oberfläche. Der Server und alle zehn Spieler sind mit diesem Server verbunden und der Server sammelt alle Informationen von allen Spielern, berechnet den Zustand der Spielwelt mit allen zehn Eingaben und verteilt diese Informationen dann wieder an alle zehn Spieler. Das hat den Vorteil, dass wir eine Instanz haben, die nicht von einem potenziellen Cheater kontrolliert wird. Das heißt, wir haben eine Instanz, die diktiert, was der wirkliche Zustand ist. Der Game-Server kann überprüfen, ob die Bewegungen alle möglich sind, dass keine Spieler durch Wände gehen, dass Schüsse nicht durch Wände fliegen oder...
1: Oder dass irgendwie Lebensenergie sich auf komische Art und Weise einfach wieder auffüllt.
0: Genau, also das, der Online-Server oder der zentrale Server hat halt die Kontrolle, dass nicht unbedingt geschietet wird und dass ähm, die Komplexität des Netzwerks reduziert wird. Alle müssen nur einen Knoten und zwar den Server kennen und der kennt alle anderen und nicht alle müssen sich gegenseitig kennen und sich gegenseitig Daten schicken.
1: Genau, gerade auch für Online-Spiele ist ein zentraler Server auch eine sinnvolle Sache. Weil die Spielerinnen und Spieler müssen sich ja irgendwie finden. Wenn ich hier lokal im Netzwerk bin, dann keine Ahnung. Sagen wir Koya und ich sind im gleichen Netzwerk und wir wollen ein Spiel zusammenspielen, dann kann ich seine IP-Adresse eingeben, wir können es verbinden, alles super. Wenn Koya jetzt zu Hause sitzt und ich sitze zu Hause, dann muss ich ja irgendwie eine Verbindung zu ihm hinkriegen. Dafür brauche ich seine IP-Adresse. Das Problem ist, er hat zu Hause seine privaten IP-Adressen. Ich habe hier meine private IP-Adresse. Unter Umständen haben wir sogar die gleiche Adresse, nur unsere Router sorgen dafür, dass das da keine Kollisionen gibt, weil wir alle unsere eigenen Adressbereiche haben. NUT nennt man das. Gibt es auch einen Witz zu, den machen wir aber nicht in dieser Episode. So, ähm, und genau, das heißt, man muss sich irgendwie gegenseitig finden. Dafür braucht man irgendwo eine öffentliche IP-Adresse, die man erreichen kann. Oder einen Hostnamen. Ein guter Hostname dafür ist zum Beispiel Google, den kennen alle. Ähm, oder, weiß nicht, Steam oder sonst irgendwas. Ja, Also äh, irgendwo ein, eine Adresse, die man erreichen kann und da ist so ein Server, der online zentral steht, halt eine super Sache, weil da kannst du hinfragen, kannst du sagen, ich möchte mich gerne mit irgendwem verbinden, und der hat in der Datenbank wo Spieler drin stehen. Und dann kann man sich mit denen verbinden. Und das kann man einmal halt zum Matchmaking sozusagen oder zum Verbindungssuchen benutzen für Peer-to-Peer-Spiele, die dann danach wirklich dann nur zwischen unseren Rechnern ausgehandelt werden. Oder man kann, wie gesagt, dann halt einfach einen zentralen Game-Server haben, über den auch das Spiel abläuft. Okay, also sagen wir, wir haben uns entschieden, ob Peer-to-Peer oder client Server. Jetzt müssen wir uns überlegen, was senden wir überhaupt. Vertrauen wir den Clients und haben kein Cheater-Problem und senden einfach den aktuellen Zustand, den so ein Client glaubt zu haben. Das heißt, ich sende, wie viel Lebensenergie habe ich gerade und wo stehe ich gerade. Oder man sendet halt nur die Inputs, die eine Spielerin spieler macht. Da muss man halt aber dafür sorgen, dass wirklich immer klar ist, dass auf allen Clients das Gleiche passiert, wenn jemand nach links laufen drückt. Hat den Vorteil, dass nur der Server weiß, was in Wirklichkeit passiert und auch nur der Server das dann entscheiden darf. Wie gesagt, wieder ein Vorteil gegen Cheater. Wenn wir uns dann entschieden haben, was wir senden, dann müssen wir uns auch noch überlegen, wie wir das senden wollen. Man möchte ja gerade, wenn wir jetzt über irgendwie knappe Bandbreite und geringe Latenzen und sowas gesprochen haben, also einen niedrigen Ping, wollen wir die Daten möglichst platzsparend verschicken. Das heißt, JSON ist vielleicht nicht unbedingt geeignet, wenn man jetzt das nächste Counter-Strike entwickeln möchte. Andererseits muss es nicht nur platzsparend sein, sondern es muss auch schnell sein. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie einen Kompressionsalgorithmus hat, der aber 25 Millisekunden braucht, um irgendwie ähm, kleine Sachen zu komprimieren, dann hat man da wieder den Zeitverlust. Das heißt, man muss irgendwo einen guten Mittelweg finden, zwischen kompakt und schnell zu erstellen und auch wieder schnell auszupacken. Außerdem muss man sich dann halt überlegen, wie kann das ganze plattformübergreifend funktionieren. Wenn jetzt alle einen x86-PC haben, auf dem das gleiche Betriebssystem läuft, dann ist es gar kein Problem, dann kann man... Tatsächlich die interne Repräsentation, was im Speicher sozusagen so eine Floating-Point-Zahl ist, einfach die Bytes nehmen, auf die Leitung legen, rüberschicken, auf der anderen Seite wieder auspacken. Wunderbar, das ist genau das Gleiche. Wenn ich jetzt irgendwie äh, ein Handy und einen Computer zusammen spielen lassen möchte, dann hat der Computer meistens eine Intel-CPU und das Handy meistens eine ARM-CPU. Und die Architektur von diesen Dingern ist anders. Und das heißt, dass unter Umständen Zahlen, also gerade Kommazahlen, Floating-Point-Values, unterschiedlich dargestellt werden. Und wenn ich dann hier eine 3,1 losschicke, dann kann es das sein, dass auf der anderen Seite was ganz anderes ankommt und dann geht das Spiel kaputt. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich plattformübergreifend Daten austauschen? Und da gibt es tatsächlich ganz gute Mittelwares für. Man muss das Rad dann nicht neu erfinden. Aber wenn man das Rad neu erfinden möchte, muss man sich genau über solche Sachen Gedanken machen. Und das ist kann erstaunlich schwer sein, so etwas Einfaches wie eine Kommazahl so zu serialisieren und zu deserialisieren dass auf der anderen Seite wieder das Gleiche rauskommt, auch wenn das nicht die gleiche Rechnerarchitektur ist.
0: Und die großen Firmen im Spielebusiness haben sich überlegt, wir haben für bestimmte Spiele Netzwerk implementiert, wir haben das bei einem Halo bei Millionen von Spielern ausprobiert, wir haben Counter-Strike gemacht und wissen, wie man, wie man <lacht> netzwerkoptimierte Spiele macht. Und deswegen gibt es von den großen wie Microsoft und steam Lösung Von Microsoft heißt das Playfab. Bei Steam gibt es eine ganze Kategorie in den Dokumentationen zu Multiplayer und Networking. Da kann man dann auch mit seinen Steam-Freunden zusammen die über Steam finden. Also muss sich auch als Entwickler nicht unbedingt über die Freundesliste oder so kümmern. Dann gibt es Photon. Das ist so ein bisschen unabhängig. Das ist nicht an irgendwie Xbox oder Steam gebunden oder an Windows. Oder Epic Games hat auch eine Netzwerk Library, wo man die Epic Freunde hat. Und mit solchen Services kann man sich sehr, sehr viel Arbeit ersparen und auch als kleiner Entwickler Multiplayer Spiele machen, die am Schluss funktionieren, hat dann aber je nach Service unter Umständen Kosten, wenn das dann ein Erfolg wird, muss man sich bewusst sein, dass dann Server von den Dienstleistern zur Verfügung gestellt werden und dass das dann Geld kostet. Also muss man sich drüber überlegen, wie man währenddessen von den Spielern Geld einsammelt, damit man am Schluss die Server bezahlen kann.
1: Wobei man nicht nur bei den Großen irgendwelche Dienste einkaufen muss, sondern man kann auch Libraries benutzen, um selber Server zu betreiben oder um Peer-to-Peer-Spiele im lokalen Netzwerk zu unterstützen. Das haben wir für LibGDX zum Beispiel mal gemacht. Das ist eine Java-Engine. Die hat selber, glaube ich, keine Netzwerkkomponente mit drin, zumindest keine komfortable. Und da haben wir für Colorful eine Third-Party-Library benutzt, die hieß Kryonet. Ich glaube, Cryo wegen Kryogen-Schlaf, wo man Personen irgendwie einfrieren lassen kann und dann wieder auftaut. Und ich glaube, da war auch so die Idee, dass man einfach die Daten, die man verschicken möchte, halt einfriert und dann wieder auftaut auf der anderen Seite. Und die war tatsächlich ziemlich cool. Da war auch dieses Feature inbegriffen, was ich vorhin meinte, dass man sich nicht entscheiden muss, ob TCP oder UDP, sondern da hat man quasi dieser Library gesagt, welche Typen, welche Klassen möchte ich übers Netzwerk serialisieren? Die hat man sozusagen in dieser Library angemeldet. Die hat sich dann um die Serialisierung und Deserialisierung gekümmert und um das Verschicken. Und dann musste man nur noch auswählen, möchte ich TCP oder UDP haben. Das hat uns sehr viel wegabstrahiert und das war dann tatsächlich sehr cool, damit zu arbeiten. Und wir haben es immerhin geschafft, in dem 48-Stunden-Game-Jam ein Multiplayer-Programm ähm, ja, Shooter kann man fast sagen, man hat sich mit Farbe besprüht, ähm, zu entwickeln. Und das konnte man spielen. Ich würde es jetzt nicht als fertiges Produkt verkaufen, aber so Libraries können einem da echt viel abnehmen. Um. Genau. Sagen wir, wir haben jetzt eine kleine Serverarchitektur und jetzt möchten wir, dass das Spiel sich für alle Clients, die angeschlossen sind, flüssig anfühlt. Und das ist gar nicht so einfach, wie sich das anhört, weil wir haben ja gelernt, wir haben eine Latenz, also eine Wartezeit zwischen dem, was am Client passiert und dem Zeitpunkt, wo es am Server ankommt und dann nochmal sozusagen von dem, was der Server dann berechnet und an die Clients verschickt. Das heißt, wenn ich mit Koya spiele über einen Server und ich drücke die Taste, dass ich nach links laufe, habe ich mehrere Probleme. Erstes Problem, wir wollen keine Tita haben, das heißt, der Server muss entscheiden, ob jemand laufen darf oder nicht, nämlich ob da eine Wand ist zum Beispiel oder nicht. Das heißt, ich schicke das zum Server und der Server muss sagen, ob ich laufen darf oder nicht und schickt mir zurück, okay, du bist gerade einen Schritt gelaufen. Das fühlt sich aber voll doof an, weil man immer so ein kleines Lag hat, wenn man das alles erstmal zum Server schicken muss und dann wieder zurückbekommt und sich dann erst bewegt. Das heißt, erstes Problem, wir müssen irgendwie zusehen, dass man sofort losläuft, wenn man sagt, ich möchte laufen. In dem Tutorial, was ich mir dazu angeguckt habe, wird das Client-Side-Prediction genannt. Das heißt, ich drücke nach links und mein Client, also das Spiel, was auf meinem Computer läuft, sagt, okay, das klar, du läufst nach links, ich schicke das mal eben zum Server und der macht dann, dass das passt und das ist dann auch tatsächlich so, der Server guckt dann, ja, okay, der ist gelaufen, schickt er wieder zurück, alles klar, du bist gelaufen, wunderbar, stimmt überein. Nehmen wir jetzt mal an, ich habe gecheatet und habe meine Laufgeschwindigkeit äh, um das Doppelte, äh, auf das Doppelte gesetzt. Und dann schickt der Server halt zurück so, nee, 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 Freundchen, du bist nicht jetzt zwei Schritte gelaufen, du bist einen Schritt gelaufen. Dann wird das sozusagen korrigiert und äh, der Cheater wird dann einen Ruckler mitbekommen. Ist aber nicht schlimm, weil der hat ja eh gecheatet. Dann darf das auch ruckeln bei dem. Okay, zweites Problem. Wenn ich sage, ich drücke jetzt auf den Links-Knopf und laufe nach links, schicke das zum Server, der Server verarbeitet das und schickt das dann zu Kolja. Dann sieht Kolja sozusagen das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Weil das ist ja sozusagen äh, zweimal Laufzeit her. Also Laufzeit von mir zum Server und vom Server zu Kolja. Jetzt ist es so, dass wir keinen konstanten Strom an Daten da haben, sondern wir schicken halt regelmäßig Updates von mir zum Server, vom Server zu Kolja. Und andersrum auch, ich kriege auch Updates von Kolja. Und das würde halt ziemlich doof aussehen, wenn sich die Spielfiguren so ruckartig bewegen würden, nämlich immer nur dann, wenn neue Positionsdaten reinkommen. Was könnte man machen? Okay, man könnte extrapolieren. Also das heißt, den aktuellen Zustand, den man gerade bekommen, halt nehmen und einfach sagen, okay, alles klar, die Geschwindigkeit, die da jetzt gerade da war... Die benutze ich einfach und rechne das auf die Position drauf, die ich sozusagen gerade bekommen habe. Und wahrscheinlich, wenn sich die Bewegung nicht geändert hat, dann wird das schon stimmen. Oft ist das auch so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, sagen wir, haben eine Gewehrkugel und die fliegt da lang, die wird auch weiterhin geradeaus fliegen. Bei einem Autorennspiel kann man auch sagen, okay, alles klar, weil wenn es nicht gerade eine Kurve fährt, die Geschwindigkeit ist, weiß nicht, 50 kmh, fährt geradeaus, kann passen. Sieht halt doof aus, wenn es denn doch nicht passt. Das heißt, dann hat man so Ruckler drin, weil dann der Server sagt so, naja, die Bewegung ist halt doch anders gewesen, als du es vorhergesagt hast. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht extrapolieren, sondern interpolieren. Extrapolieren bedeutet, ich habe irgendwas und tue so, als hätte ich weitere Werte und rechne mir diese Werte zurecht. Interpolieren heißt, ich habe zwei Werte, einen Startwert und einen Endwert und berechne mir die Werte dazwischen. Und das ist das, was ich eigentlich möchte, weil da kenne ich den Zielwert und da kann ich nicht am Ziel vorbeischießen sozusagen. Was dafür aber notwendig ist, ist, dass die Clients in verschiedenen Zeiten leben. Das heißt, ich tue so, als wäre das, was ich gerade bekommen habe, das, was in der Zukunft passiert. Dann kann ich nämlich aus dem, was ich vorher schon hatte und dem, was ich gerade bekommen habe, interpolieren, bis ich das nächste Update kriege. Dafür ist es wichtig, dass die Updates regelmäßig kommen. Das heißt, sagen wir mal, ich bekomme alle 100 Millisekunden ein Update, dann kann ich, wenn ich ein neues Update bekommen habe, sagen, okay, alles klar, das ist etwas, was in 100 Millisekunden der aktuelle Stand sein wird. Und dann kann ich das interpolieren und man hat eine smoothe Bewegung zwischen dem, was sozusagen vorher war und dem, was dann sein wird. Das führt natürlich dazu, dass man ganz leicht unterschiedliche Realitäten sieht. Und wenn wir jetzt sagen, wir spielen Shooter und ich verstecke mich gerade hinter einer Wand und Kolja sieht aber noch, was ich vorher gemacht habe, da war ich noch nicht hinter der Wand und schießt auf mich, dann muss man irgendwo eine Entscheidung treffen, hat Kolja mich jetzt gesehen und konnte mich treffen beim Schießen oder hat Kolja mich nicht gesehen und ich habe mich rechtzeitig versteckt. Das ist sozusagen eine Entscheidung, die man dann treffen muss. Aber das ist der Preis, den man halt dafür zahlt, dass man sagt, okay, ich habe eine smoothere Spielerfahrung Alle sehen eine leicht unterschiedliche Realität, aber wir reden hier halt von, also wir reden hier halt im Bereich von Millisekunden. Und diese Ruckler würde man wahrnehmen, diesen leichten Unterschied im Millisekundenbereich, den merkt man halt nicht. In der Regel, wie gesagt, wenn es jetzt um den Headshot geht, ist vielleicht was anderes. So, und das wollte ich einfach nur nochmal so ein bisschen wiedergeben, was in dem Tutorial geschrieben wurde, weil mir das ein bisschen die Augen geöffnet hat. In der Praxis ist das, glaube ich, richtig schwierig umzusetzen das halt Zufriedenstellend umzusetzen und auch in irgendwelchen Konfliktfällen halt Entscheidungen zu treffen. Wie gesagt, den Link auf dieses Tutorial werden wir auch mit in die Episodenbeschreibung tun. Das ist, denke ich, für einen Podcast auch zu kompliziert. Aber ich wollte es auch mal erwähnt haben, um vielleicht euch auch mal den Denkanstoß zu geben. Ja, und jetzt höre ich auch schon wieder auf. Das war ganz schlimm, ich weiß.
0: Gut, jetzt haben wir viel über technische Sachen gesprochen. Vielleicht lassen uns doch noch mal gucken, braucht man denn Multiplayer, um ein Spiel zu machen? Oder... Was was ist der Wert von Multiplayer in Spielen?
1: Das ist so eine gute Frage. Also, ich habe ja eine Zeit lang mal geguckt, was gibt es eigentlich so für Open-Source-Spiele? Open-Source-Spiele für Linux zum Beispiel. Und es ist tatsächlich nicht ganz einfach. Vor einer Weile war das so, da gab es irgendwie so fünf oder sowas, die irgendwie ganz interessant aussahen, die halt irgendwie auch 3D waren und so. Und es waren alles (lacht) Quake-Klone. Also, Im Endeffekt ist es halt irgendwie immer so so eine Quake-3-Arena oder irgendwie sowas und äh, man schießt sich gegenseitig ab im lokalen Netzwerk. Das sind irgendwie Alien-Arena und Open-Arena und äh, wie sie alle heißen. Äh, Da gab es auch noch mehr, von denen ich die Namen nicht aussprechen kann. Aber wie gesagt, das waren immer dieselben Dinger und ich dachte, ja, es ist ein bisschen schade. Also wenn ich jetzt einen Shooter entwickeln würde und den als Open-Source-Spiel entwickeln wollen würde, weil ich sagen würde, hey, cool, ich möchte was in diese Community beitragen, dann halt nicht noch so ein Arena-Shooter in Multiplayer. Natürlich ist das eine bequeme Ausrede, um keinen Content generieren zu müssen, weil Widerspielwert passiert hat dadurch, dass ich mich mit meinen Freunden zusammen irgendwo in so eine Arena ähm, reinhänge und dann ein bisschen gegenseitig beschieße. Um fair zu sein in der Pandemie, ähm, ist natürlich auch so ein Multiplayer-Spiel, was man bei sich zu Hause spielen kann, aber mit anderen im Netzwerk irgendwo eine tolle Gelegenheit gewesen, um mit Leuten zu interagieren, obwohl man sich isolieren sollte. Andererseits sind Spiele für mich persönlich auch immer so ein bisschen Eskapismus, Und für mich ist ganz oft die Story wichtiger als eine Mechanik. Ich spiele jetzt keine Visual Novels, aber so schon sowas, also in Richtung Walking Simulator ist halt schon was, was mir gefallen könnte. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Es kommt jetzt mehr sozusagen auch mit dieser größeren Indie-Welle, die seit ein paar Jahren so durchs Internet schwappt, dass halt auch Story-Spiele irgendwie entwickelt werden. Aber wie gesagt, eine Zeit lang fand ich das sehr auffällig und sehr krass, dass halt sehr viele Multiplayer-Spiele einfach entwickelt wurden, weil es natürlich sehr viel Aufwand ist, Content zu erzeugen, denen am besten noch zu vertonen, eine Story mit reinzumachen und so weiter und so fort. Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, aber man kann auch, glaube ich, noch Multiplayer und Story und so verbinden und viele, Multi- also viele Spieler in eine Welt bringen. Also mir fällt da sowas ein wie World of Warcraft, was ja offline nicht funktionieren würde und durch die ganzen multiplayer Aspekt super viel Mehrwert auch noch bekommt. Also das ist ja sozusagen fast eine eigene Welt, in der man da leben kann und ich sag mal ein, zwei, fünf Millionen Stunden verbringen kann. Also ja, der Multiplayer-Teil eines Spiels kann ganz unterschiedliche Mehrwerte bringen. Also
1: Auf jeden Fall, siehe Minecraft.
0: Wie der Spielwert, man hat so ein Sportgedanken, wenn man unterschiedliche, also FIFA oder so gegen echte Menschen spielt, ist es komplett anderes Spiel, als wenn du gegen Bots spielst. Auch einfach so der der Ansporn und die Atmosphäre bei Online-Spiel ist anders, als wenn man das jetzt weiß, okay, das ist ein, <lacht> das ist ein Computer, gegen den man spielt. Am nächsten Tag muss man auf dem Schulhof sich nicht <lacht> mit dem Freunden auseinandersetzen, gegen den man gewonnen oder verloren hat. <lacht> Also ich, ja, Multiplayer hat halt immer noch so ein bisschen die menschliche Komponente und Zusammengehören, wenn man im Clan spielt. Also ich finde, das hat ganz viele Werte, die nicht unbedingt ein Singleplayer-Spiel leisten kann. Und was ich in letzter Zeit sehr cool finde, sind halt nicht Netzwerkspiele, sondern so Splitscreen-Spiele oder auf alle Fälle an einem Gerät, wo man zusammen unterschiedliche Sachen erlebt, keine Ahnung, Stadio Valley habe ich viel gespielt, zweit, oder Away Out und It Takes Two sind einfach klasse Spiele, die man bisschen interaktiver als halt zusammen irgendwie Netflix gucken sind. Und dass sie auch, also man muss dafür nicht unbedingt ein Multiplayer Spiel haben. Man kann auch super viel Spaß haben, wenn man das neue Monkey Island zusammen spielt und gegen die Rätsel des Spiels spielt macht das meiner Meinung nach auch mehr Spaß, wenn man das mit zwei, drei Leuten macht, als wenn man da alleine vorsitzt und die Rätsel versucht zu lösen.
1: Genau, okay. Ähm, Ja, Sinn und Unsinn von Multiplayer-Spielen. Also kann definitiv sinnvoll sein, Multiplayer-Spiele zu spielen. Oh Mann, was für ein Bogen. Ähm, (lacht) Aber ist es denn klug, ein Multiplayer-Spiel entwickeln zu wollen? Und da muss man sich tatsächlich der zusätzlichen Komplexität bewusst sein, Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, als Leute noch Foren benutzt haben. Ich mache jetzt ein MMORPG, natürlich ganz alleine. Aber das soll so wie World of Warcraft sein. Nur viel größere Spielwelt und noch viel mehr Features als allererstes Projekt. Auch übrigens, ich kann noch nicht programmieren. Kann mir jemand dabei helfen? Also abgesehen von der riesen offenen Spielwelt, das erste M in MMORPG bedeutet halt Massively Multiplayer. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwierig das schon ist, für zwei Spieler ein Multiplayer-Spiel zu entwickeln. Wie gesagt, also hohe Ambitionen. Danach wollte dann jeder irgendwie sowas wie Minecraft bauen, weil dann war das die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wurde. Keine Ahnung, was das jetzt ist, aber muss sich halt die Frage gefallen lassen, ob das realistisch ist, was man davor hat. Balancing ist schon für ein Singleplayer-Spiel ziemlich aufwendig, für Player-versus-Player-Spiele dann halt noch mehr. Man möchte, ja, dass irgendwie alle daran Spaß haben und nicht irgendwie die Hälfte aller Leute direkt wieder Rage quittet nach der Installation. Und dann muss man sich halt überlegen, okay, alles klar, ähm, Gibt es nun einen lokalen Multiplayer? Muss ich irgendwo einen Server hosten? Kann ich das bezahlen, wenn alle meine Spielerinnen und Spieler irgendwie sich connecten? Muss ich Support leisten für das Hosting, wenn ich selber mache? Was ist, wenn ich gedost werde? Also das heißt, irgendwie durch verteilte Anfragen meine Server langgelegt werden. Klar gibt es dafür irgendwie Services, die man irgendwie buchen kann, aber es ist die Frage, funktioniert das auch für mein Spiel? Man muss sich um Datenschutz kümmern und so weiter und so fort. Das heißt also... Ich, ich denke mir mein Traumspiel aus und sage, ja, das soll irgendwie jetzt ein Online-Spiel werden. Und dann kommt man auf den Boden der Realität zurück und sagt, ah, ach so, ja, okay. Mm-hmm. Ja, alles klar, mein nächstes Spiel wird dann doch so ein Tic-Tac-Toe.
0: Und ich, w- ich würde gerne noch einen Punkt hinzufügen. Angenommen, das Spiel gefällt den Spielern und es ist ein Online-Spiel und man hat Server, um die man sich kümmern kann, dann kann man nicht mal eben einfach so sagen, ja. Ich habe keine Lust mehr, ich äh, mache einfach alles aus. Wenn man jetzt ein, ein Singleplayer-Spiel hat und das funktioniert von vorne bis hinten, dann funktioniert das auch noch in 100 Jahren. Und wenn was jemand spielt, dann gibt's da keine, ja, keine Anfragen an irgendwelche Server. Man kann es einfach von vorne bis hinten spielen. Haben wir irgendwie ein gut laufendes Online-Spiel, dann muss man sich trotzdem immer um seine Server kümmern oder man hat ein schlecht laufendes Online-Spiel, dann ist das Spiel halt auch nichts mehr wert, weil man meldet sich an, ist der Einzige auf allen Servern, keine Gegenspieler, dann kann man das Spiel nicht spielen. Also das sind so Sachen, die man sich bei Indie-Kleinen-Spielen Gedanken zu machen muss, was passiert in diesen beiden Fällen.
1: Ja, genau. Ich meine, wie gesagt, also die Entwicklung ist halt aufwendiger als ein Singleplayer. Es kann funktionieren, wie gesagt, bei Colorful hat es funktioniert. Andererseits würde ich auch sagen, Colorful ist nichts, was man jetzt irgendwo ausrollen kann oder sagen kann, da spielen jetzt irgendwie massig die Leute drauf. Ich muss mir halt die Frage gefallen lassen, kann ich das? Kann mein Team das? Kann ich eventuell, wenn das wirklich mein Herzensprojekt ist und ich unbedingt so ein Multiplayer-Spiel machen will, kann ich das irgendwie downscopen? Ich sage, okay, alles klar, ich mache nur einen lokalen Multiplayer oder ich mache nur einen Splitscreen mit verschiedenen Controllern. Oder benutze ich einen Service äh, wie von Steam zum Beispiel. Aber wie gesagt, auch dann hat man das Problem, dass man halt andere Menschen braucht, mit denen man spielen kann.
0: Ja, und bevor wir das jetzt hier beenden Wollte ich nochmal so einen kleinen Denkanstoß machen. Ich weiß, Google hat Stadia erstmal eingestampft, aber ich habe das Gefühl, Cloud Gaming könnte nochmal in das Ganze so ein bisschen einen anderen Twist reinbekommen. Man hat die Cloud, in der Cloud sind die Server sehr nah aneinander. Das heißt, man spielt mit fast keiner Latenz mehr, weil die Server alle im gleichen Rechenzentrum sind. Man hat sehr viel Rechenpower, um bestimmte Sachen in der Spielwelt zu machen. Also ein WoW, was jetzt sozusagen in der Cloud designt wäre, mit heutiger Technologie, könnte wahrscheinlich eine sehr viel dynamischere Welt haben. Und man verbindet sich dann mit dem Bild und also mit Cloud Gaming dazu und joint einer Riesenwelt oder so. Also ich könnte mir vorstellen, dass da noch sehr interessante Spiele auf uns warten die von größeren Teams entwickelt werden können, die diese Technologie vernünftig ausnutzen können.
1: Klingt voll spannend, wobei ich einen Einwand hätte. Und zwar die Latenz von deinem Controller bis zu dem Server ist trotzdem noch genauso lang.
0: Ja, aber die Spielwelt an sich kann komplexer werden. Ja, auf jeden Fall. ähm, Ja, es ist ist nicht die die Latenz weg, sie ist woanders. Aber Mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da wenn Stadia oder so so ein Spiel hätte, was sozusagen die Stärken von der Cloud komplett ausnutzt, dass sie es vielleicht dann nicht eingestampft hätten.
1: Das kann gut sein.
0: Zwei Informatiker telefonieren. Ring, ring. Hallo Carsten, wie ist das Wetter bei dir?
1: Caps Lock. Hä? Shift unendlich.
0: Klassisches Bremer Wetter.
1: Dieser Witz wurde uns präsentiert, nein nicht präsentiert, sondern eingesendet von Stefan. Stefan hat uns nämlich eine sehr nette E-Mail geschrieben mit Feedback zu unserem Podcast. Er hat gesagt, er findet uns cool. Das mögen wir natürlich. Ähm, Nein, aber jetzt mal im Ernst. Dieser Witz wurde uns eingesendet von Stefan. Stefan hat uns eine E-Mail mit sehr nettem Feedback geschickt. Das finden wir total cool. Seid bitte wie Stefan. Schickt uns Feedback, weil das pusht uns so richtig. Dann merken wir nicht nur an den Spotify-Zahlen, dass unser Podcast gehört wird. Und das sorgt dafür, dass wir noch mehr Episoden machen. Also, seid wie Stefan. Schreibt uns. Finden wir gut. Ja. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Ähm, ähm, was wollte ich sagen? Ich wollte ja irgendwas zu diesem Witz sagen. Achso, genau. Ja, wunderbar. Alles klar. Voll ins Mikro gespuckt, aber hat nicht übersteuert.
0: Ich glaube, das ist nicht so interessant.
1: Ich dachte, wir lesen das jetzt mit verteilten Rollen.
0: Jetzt müssen wir einfach weitermachen, weil die Leute wissen, in den Shownotes gibt es den Link zu Alpaca Und ihr müsst da gar nichts machen. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr es ausprobieren. Oder auf GitHub einen Stern da lassen. Dann weiß ich, dass ihr es zumindest gefunden habt. Und wir hoffen euch demnächst mal eine kleine Demo von unserem Point-and-Click-Adventure zu präsentieren.